0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 16º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou a Heloísa Rodrigues, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa, relevância informacional dos ativos fiscais diferidos, na indústria bancária brasileira, oriunda da dissertação de mestrado do pesquisador Leandro Guia e sobre a orientação do professor doutor José Alves Dantas, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Dantas e do Leandro em aceitar o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam nos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa? Nosso
1: objetivo, de uma maneira geral, foi o de avaliar a utilidade da informação contábil e a sua contribuição para a tomada de decisões econômicas. Aqui, a gente está tá falando especificamente envolvendo o mercado de capitais. A nossa pesquisa se concentrou na indústria bancária do país, investigando o um grupamento específico de ativos dos bancos, que, de certa forma, como ele poderia interferir no valor de mercado dessas empresas. Então, a gente está dizendo de, que é uma investigação sobre de certa forma, sobre o valor preditivo das demonstrações financeiras para o mercado de
0: capitais. É bem provável que muitos dos nossos ouvintes estejam iniciando a graduação. Então, seria interessante para o um melhor entendimento de sua dissertação que nos explique o que seriam os ativos fiscais diferidos.
1: Os ativos fiscais diferidos, eles se diferenciam dos demais ativos de forma bem peculiar. O que dá origem aos ativos fiscais diferidos é a simetria na mensuração do lucro no critério contábil e no critério fiscal. No caso dos bancos, os bancos, especificamente, os bancos têm umas provisões que são bem significativas na construção do resultado dessas empresas. E o sistema fiscal não aceita essas despesas com provisões no mesmo momento em que o sistema contábil, né, societário utiliza essas provisões para fim de mensuração do lucro. E aí está a origem dos ativos fiscais diferidos. Esses valores de provisões, eles são diferidos, né, são reconhecidos Sinônimos ativos dos bancos e aguardando o momento de serem dedutíveis para fins fiscais. Note aqui que o ela não é uma discussão uh, não é uma discussão meramente fiscal, né? Ou não é uma discussão de contabilidade tributária? Ela é uma discussão de contabilidade societária, né? E envolve os fundamentos da teoria da contabilidade, as controvérsias envolvendo esses ativos.
2: Eu gostaria só de, de complementar a observação do, do Leandro, argumentando o seguinte. É, os ativos fiscais diferidos, no caso da indústria bancária, e no Brasil em particular, onde nós temos uma simetria muito forte entre o tratamento contábil e as regras tributárias... É, os ativos fiscais diferidos passaram a, a representar uma parcela muito importante da estrutura patrimonial dos bancos, o que aumenta a preocupação em avaliarmos como é que as próprias instituições tratam esses itens patrimoniais e também como é que os investidores percebem que tipo de valor eles dão a essa, a essa informação, como é que eles utilizam essa informação na precificação, digamos, das ações desses bancos. Então, assim, por exemplo, os ativos fiscais feridos hoje na indústria bancária é um dos itens, em termos contábeis, é um dos itens mais importantes, né? Assim, de se avaliar, de se compreender, de ter preocupação. E aí é só reforçando essa, essa primeira observação que o Leandro apresentou de forma tão. Bem feito.
0: Em sua dissertação, foi apresentada algumas das razões para a existência de ativos fiscais de feridos. Uma delas é através do conceito de vedação de transferência entre sócios em diferentes períodos de reporte contábil. Pode nos explicar como funciona esse conceito e que relação existe entre os ativos fiscais de feridos?
1: A gente está falando aqui de um conceito sobre a vedação de transferência de de indevida de riqueza entre os sócios em diferentes períodos de apuração do resultado das empresas. Seria um dos argumentos né, que fundamentam o reconhecimento dos ativos fiscais diferidos. E por quê? De forma geral, se a contabilidade não reconhecer esses ativos e colocá-los como despesa no período, esse reconhecimento ele poderia prejudicar os atuais sócios das empresas, atribuindo despesas que seriam correspondentes a períodos futuros. Ou seja, não necessariamente seriam despesas do atual período. Então, de certa forma, os atuais sócios ou donos das empresas eles estariam em desvantagem. Né? Então, está aí o conceito de transferência indevida de riqueza entre sócios em diferentes períodos contábeis ou de apuração do resultado contábil.
2: Só reforçando esse ponto, eu, eu, também assim veja a importância que tem o tratamento contábil dos ativos fiscais diferidos, né? Uma despesa que você tem hoje em tese deveria reduzir o pagamento do tributo hoje, mas se a receita federal não aceita aquela dedução daquela despesa, gera o ativo fiscal diferido. Por quê? Porque no momento seguinte, quando os sócios da empresa podem tem um outro tipo de composição, lá vai reduzir a despesa tributária lá naquele período seguinte. Então, esse artifício contábil do reconhecimento do ativo fiscal de é um mecanismo que está na essência do que é a teoria contábil do reconhecimento de ativos e tudo mais, e ele tem esse grande benefício que é dar se posso utilizar a palavra, é, é, representa a justiça do ponto de vista da evidenciação societária do resultado, do que é o resultado efetivamente Societário, porque aquela despesa ocorreu, se aquela despesa ocorreu, em tese eu vou ter, eu diria, teria que pagar menos tributo, mas eu não estou pagando hoje, eu vou deixar de pagar lá no futuro. Logo, se eu sou sócio hoje, lá na frente, quando a empresa se beneficiar, da, do ponto de vista fiscal, da despesa contábil que aconteceu hoje, seria outro tipo de sócio que se beneficiaria. Ou seja, o artifício do reconhecimento do ativo fiscal deferido ele corrige essa potencial é, injustiça das diferenças das composições societárias ao longo do tempo.
0: No âmbito da indústria bancária, este assunto é bastante controverso. Quais características que indicam esse fato?
1: Excelente pergunta. Os ativos dos bancos, de maneira geral, eles devem ter uma de substância econômica. Ou seja, de alguma, de alguma forma eles devem re, rentabilizar, né? eles devem contribuir na formação do resultado do banco. Então, uh, do que, que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de aplicações financeiras, a gente está falando aqui da carteira de crédito do banco, a gente está falando de investimentos do banco né? que, que geram resultados via equivalência patrimonial. Bom. Os ativos fiscais e feridos, eles não têm substância econômica, eles não rentabilizam, né? a gente pode dizer que eles são ativos estéreis. Então, a, a, depender, a depender da relevância desse ativo no balanço de um banco, ele pode causar outras distorções né? naquele, naquele balanço. Vou dar um exemplo, ele pode aumentar o custo do crédito, né? uma vez que ele não rentabiliza, ele pode causar distorções no capital de um banco.
0: Uma teoria que foi bastante citada em sua pesquisa foi a teoria da contabilidade. Poderia nos explicar o está relacionada com a pesquisa e qual foi a importância durante o estudo?
1: Bom, no campo teórico existem diversas discussões sobre os ativos fiscais diferidos. Resumindo, existem duas correntes no campo teórico. Existe uma corrente que defende os ativos fiscais feridos, né? uma corrente a favor, e existe uma corrente contrária. Eu vou comentar aqui os principais argumentos dessas duas correntes. A corrente que é a favor dos ativos fiscais feridos, eles defendem a primeira coisa que a gente falou, que é a vedação indevida de riqueza, a vedação da transferência indevida de riqueza entre sócios em diferentes períodos de apuração do resultado, certo o, o reconhecimento dos ativos fiscais diferidos resultaria numa percepção de persistência dos resultados das empresas né o que, o que é um fator desejável uma vez que a variação de resultado a variação muito grande de resultado não seria uma coisa boa. e o terceiro argumento seria o impedimento de oscilações indevidas no patrimônio líquido das empresas. Certo? com essa despesa muito forte, né? que, é, que, que é atribuída aos ativos fiscais diferidos. feridos. A corrente contrária à existência desses ativos, elas também têm bons argumentos. O primeiro argumento que, que eu citaria seria o do controle das entidades. De fato, esses, essas entidades têm o um controle sobre esses ativos? É questionável. E por que, que é questionável? uma vez que a empresa depende de lucro futuro para realizar esses ativos, né, se, é, como, como que é possível você afirmar que tem um controle? Né? Então, esse seria um primeiro argumento contrário. Um segundo argumento seria o fato desses ativos serem desprovidos de substância econômica. Um fato que a gente já mencionou. E um terceiro argumento seria, uh, seria de que esses ativos eles podem fragilizar o patrimônio líquido da empresa. porque A depender da magnitude desse ativo, vamos supor, na, na indústria bancária brasileira, esses ativos correspondem a mais ou menos 50% do PR dos bancos. Né? Se os bancos não tiverem lucros, uh, lucros para a realização desse ativo, essas empresas, os bancos, vão ter que reconhecer 50% do PL como perda no período. Isso certamente descapitalizaria né, qualquer banco. Um outro argumento, e aí bem, bem, na, bem em linha com a teoria da contabilidade, é de que a gente está falando de uma despesa que é sobre o lucro, certo? O ativo fiscal diferido, a origem dele é sobre uma despesa sobre o lucro. Então, como que é possível você atribuir a lucros futuros, uma despesa sobre o lucro de hoje. Então, esse argumento é forte, né sobretudo nos norte-americanos, eles usam esse argumento contrário aos AFDs. Só que os modelos contábeis, os modelos de normas contábeis, eles eles aceitam os AFDs, né e não se entra nessa questão teórica, nessa, nessa discussão teórica. Mas é, houve e ainda há muita discussão sobre se esses ativos atenderiam à teoria da contabilidade ou se eles não atenderiam à teoria da contabilidade.
0: É observado que na indústria brasileira existem alguns eventos que originam os ativos fiscais diferidos, conforme citado no estudo, como provisões financeiras para crédito e liquidação duvidosa, provisões para passivos contingentes, ajustes ao valor de mercado de títulos, valores imobiliários derivativos e demais provisões. Pode nos explicar como estes eventos atuam nos ativos fiscais diferidos?
1: Ok. Os eventos das provisões nos bancos são uh, os principais fatores da geração dos ativos fiscais diferidos. Né? Uma vez que uh, onde há uma provisão muito forte na formação do resultado e essa e essa despesa de provisão não é aceita no sistema fiscal, né? A origem dos ativos
2: fiscais de feridos naquele período vai ser forte. Só, só complementando é, a observação, né? É, essa o, o reconhecimento de, desses ativos fiscais de feridos, ele está exatamente na percepção de que é, eu reconheço contabilmente em atendimento à legislação societária, contábil, a, a, a norma contábil, aquela despesa, e a, para fins tributários aquela despesa não é, não é aceita. Né? Então, assim, os maiores exemplos que você citou na pergunta reforçam exatamente essa percepção. É a provisão para créditos de liquidação duvidosa, são esse tipo de provisões passivas, são perdas que você tem no ajuste a valor do mercado de títulos, é, então, por exemplo, esse tipo de despesa Que você tem né, então, Em tese, reduz o seu lucro Mas A receita Não admite Que essa redução do lucro Impacte a base tributária No período de hoje Daí é onde, de, de onde Vem ah, o reconhecimento Desse ativo É como se ficasse implícito o seguinte Olha, é, eu estou pagando um tributo hoje, mas no futuro eu deixarei de pagar esse tributo. É como se eu tivesse, eu contribuinte, o banco, no caso, ou qualquer tipo de empresa, estivesse pagando um tributo de forma antecipada, já que ele já não teve o lucro agora, mas aí a receita diz, eu só aceito essa dedução do lucro lá no futuro. Por exemplo, para deduzir... É a despesa com, com PCLD, o que é que a Receita Federal impõe? Ah, não, você só vai deduzir depois que você fizer determinado tipo de cobrança, você tem que ajuizar as, as, as ações, você tem que negativar o devedor, ou seja, você tem que demonstrar que fez todas as ações de cobrança e mesmo assim o mutuário, o cliente não pagou. Aí sim é que você pode apresentar essa despesa para fins tributários. Então, é, é, nesse, é, é por, por essa razão que gera essa, o que a gente chama é, de diferença temporária. Né? Então, tem uma diferença temporária, por quê? Porque a despesa contábil aconteceu hoje, mas eu só vou reconhecer a despesa tributária lá no momento seguinte. Né? E tem um outro tipo de... Ativo fiscal deferido, aquilo é de menor monta, né? mas, assim, por exemplo, as principais são essas diferenças temporárias, mas tem aquele tipo de ativo fiscal diferido que é decorrente do prejuízo. Né? Então, quando você tem um prejuízo hoje, esse prejuízo você tem o direito de compensar no futuro quando você tiver lucro. Você considera uma parcela... É, tem umas regrinhas, ah, você só pode compensar 30%, etc. Mas, assim, e, e, e tudo isso aqui são... São perdas que você tem hoje que geram o potencial de pagar menos tributo no futuro. Então, esse direito que você tem de pagar menos tributos no futuro, você reconhece esse direito como um ativo hoje.
0: Em sua pesquisa, é mencionado o acordo de Basileia III. Bastante interessante. Poderia nos explicar o que seria este acordo e como ele foi implementado no Brasil?
1: Bom, de uma maneira geral, um acordo de, os acordos de, de Basileia, né, eles, eles são uma série de regras que vieram para aumentar a resiliência dos bancos. O acordo de Basileia 3 veio a partir da crise financeira de 2007 e 2008. A gente tá, a, a, o, que, o que a gente está falando aqui é de uma melhoria na gestão de riscos dos bancos, né, no, no aumento uh, ou, ou na melhoria da gestão das provisões do, do capital dos bancos.
2: É, inclusive, assim, o acordo de Basileia, como o, o, o Leandro falou, ele, ele é fundamental para, como referência de estabilidade do sistema, né? então, porque é o, é, é o papel, a função do regulador bancário, que é exercido no caso pelo Banco Central. É, a base é o acordo de Basileia para termos um padrão uniforme em âmbito internacional, ou seja, todos os países do mundo, de certa forma, seguem os mesmos padrões para acompanhar se o sistema financeiro está sólido, está é, é rentável, não vai quebrar, então é, é essa a missão. No caso do, dos ativos fiscais de ferido, inclusive, é, tem, uma, tem, tem discussões de que os ativos, determinados ativos fiscais de feridos eles não são considerados para fins de capital, porque as jurisdições entendem, né? as jurisdições, eu estou falando assim de países, né? e foi acordado em Basileia, é que é, os ativos fiscais de ferido, em tese, se eles não, não são de boa qualidade, né? não é um ativo de boa qualidade, ele é deduzido da base de capital. O que, é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, você tem que ter ativos outros, que possam ser realizados de forma mais objetiva, mais simples, para poder demonstrar que você é uma instituição estável, sólida, que não vai quebrar. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade, no caso do crédito tributário, né, o ativo fiscal diferido de, de PCLD, que tem uma, uma lei que dá proteção. Então, no caso específico do Brasil, esse o, o, o ativo fiscal de de PCLD ele é considerado um ativo de boa qualidade os demais a norma prudencial determina que eles sejam excluídos eles não são considerados quando a gente vai avaliar se uma entidade financeira se uma instituição financeira ela tem solidez tem estrutura patrimonial para as, suportar eventos de estresse então é, é, é nesse sentido é nesse sentido a regulação prudencial a gente tá falando da parte contábil da parte tributária e agora vem uma parte prudencial né são três, três estruturas conversando e o ativo fiscal deferido interferindo e sendo afetado pelas três né é,
1: e é tão relevante essa questão dos ativos fiscais deferidos sobre as despesas com PCLD que essa lei, ela, de uma maneira geral, ela diz que se um banco quebrar, né, é, o, a, haveria um direito do, do banco contra o governo para receber esses ativos fiscais diferidos. Então, essa é uma lei que veio decorrente aí dos acordos de Basileia, de modo a, a mostrar que esse ativo seria sim, um ativo de boa qualidade e que o capital do banco não estaria tão fragilizado.
0: Uma das fases mais importantes em uma pesquisa é a coleta de dados, onde tem um grande papel para o desenvolvimento da pesquisa e também para o resultado final. Como foi feita a escolha de sua amostra para a fonte de dados de sua pesquisa?
1: Sim. A amostra é muito importante e a gente procurou nessa pesquisa é, se valer de todos os dados disponíveis. Então, a nossa amostra ela foi no período entre março do ano 2000 até junho do ano de 2017. Então, portanto, a gente está falando aqui de 17 anos né, de, dados, de dados contábeis e de dados do mercado de capitais e numa periodicidade trimestral. Então, realmente na questão da amostra, a gente considerou uma amostra bem abrangente.
0: Foi utilizado dois modelos na metodologia da sua pesquisa: Marketbook e, adicionalmente, o modelo de Onson. Qual foi o motivo da escolha destes modelos e como eles foram desenvolvidos em sua pesquisa?
1: Bem, a, a gente, a, o modelo Marketbook o MTD, a gente desenvolveu com base em algumas pesquisas semelhantes sobre relevância informacional. Né? E a gente uh, adaptou esse modelo, ele, ele contou com cerca de sete variáveis que, que melhor explicam o valor de mercado dos bancos aqui no nosso país, sendo a variável ativo fiscal diferido a nossa variável de interesse. Né, para, certa forma, verificar a relevância informacional dessa variável. Já o modelo de Olson, ele é mais difundido né, uh, relacionado às pesquisas de relevância informacional. E a gente utilizou o segundo modelo de modo a confirmar os resultados obtidos com o primeiro modelo, as estimações que a gente teve no primeiro modelo. Né, e, de fato, se confirmou. O modelo deu relevância informacional e o segundo modelo, o Marketbook, deu relevância informacional e o segundo modelo confirmou a, 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 o resultado do primeiro. E a gente está falando aqui de um resultado que uh, ficou evidenciado estatisticamente: de que os ativos fiscais diferidos pesam negativamente ou eles contam negativamente no valor de mercado dos bancos eles eles têm uma relação é, uma relação negativa significante
2: é, a utilização Heloísa do, dos, dos dois modelos como o Leandro falou assim ela é, em pesquisa é sempre bom. É, quando você encontra um determinado resultado com o um modelo, se você puder confirmar com outro, fazer o que a gente chama de análise de sensibilidade, é sempre bom porque o pesquisador ele tem tem que ter o um espírito cético, né? Quer dizer, ele não pode ficar satisfeito com a primeira com as, com as primeiras evidências empíricas. Então, buscar uma forma de confirmar aquele resultado é sempre muito interessante, né? É uma forma que você se dá solidez aos achados. Né? E no caso específico da pesquisa do, do Leandro, quando ele confirma, é, obtém evidências nos dois modelos, nas diversas simulações que foram feitas, de que os ativos fiscais diferidos apresentam uma associação negativa com o valor de mercado dos bancos. Então, o que, é que ele consegue demonstrar? Ele consegue demonstrar que o investidor, ao examinar a relevância de do, da participação dos ativos fiscais de ferido ele precifica né ele ele, ele precifica a menor ele, ele 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 o investidor ele entende o seguinte olha é, essa estrutura patrimonial tem ativos que não são de tão boa qualidade assim e aí a gente volta àquela discussão que o Leandro apresentou sobre os aspectos teóricos mesmo do que é o ativo fiscal de ferido é, eu tenho muito ativo, uma participação muito relevante de ativo fiscal deferido. Esses ativos são estéreis, eles não rendem, né? Quer dizer, por exemplo, um banco em tese, ele deveria pegar todos os seus ativos e aplicar em operações que rendessem, né? Quer dizer, essa é a lógica de uma, de uma instituição financeira. Então, na hora que você tem uma parcela relevante dessa estrutura patrimonial que está, é, vamos dizer assim, é, imobilizada, vamos colocar aspas nessa palavra, né? quer dizer, está parado, está estocado, é, mas que não rende, não gera benefícios econômicos futuros, porque ele, ele, vai, ele vai ser utilizado no futuro, mas ele não gera renda, então ele tente a comprometer a rentabilidade. O investidor faz essa leitura. Né? Então, o investidor olha para aquele banco e diz, olha, esse banco tem um determinado volume de ativos, mas ele tem muita participação de ativos fiscais de ferido. Logo, tende a comprometer a capacidade de geração de resultado no, nos períodos seguintes. E aí ele precifica para baixo as ações desses bancos. Essa é a leitura que o investidor faz, e é o que o trabalho do Leandro cons consegue demonstrar né por meio desses testes estatísticos, né das de simulações desses dois modelos. né Diversas simulações que ele faz a partir desses dois modelos. E aí a forma de utilizar dois modelos, confirmar, apresentar resultados consistentes, isso é que dá segurança ao pesquisador de que os achados empíricos que ele encontrou no primeiro momento não são um acidente de percurso. Né? Ele tem, ele tem uma, uma, uma lógica teórica, tem um fundamento teórico, né? tudo aquilo que ele já apontou nas, no, no, nos, nas questões anteriores, e ele encontra esses aspectos teóricos que são suportados pelos achados empíricos. E aí pronto aí quando você faz esses achados empíricos utilizando dois modelos você adquire mais confiança sobre os resultados que estão sendo
0: reportados na pesquisa entendi isso pode ser até uma dica né para os nossos ouvintes utilizar dois modelos assim caso eles forem fazer alguma pesquisa para poder ter uma confirmação melhor dos dados né Gost
2: é, na realidade, assim, quanto mais assim, o pesquisador, é, 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 o, 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 a gente costuma dizer assim, o pesquisador tem que tem que se auto desafiar, né? Quando ele encontra um determinado resultado, até atendeu às suas expectativas, mas ele tem que se colocar, o pesquisador tem que ser crítico com seus próprios trabalhos, né? tem perguntar: olha, é isso mesmo, será que se eu medir de outra forma, será que eu encontro os mesmos resultados? Então, isso é, é bom quando a gente faz sob diversos ângulos e os resultados são é, consistentes. Aí sim, aí o pesquisador fica é, confiante.
0: Tendo em vista os resultados apresentados na pesquisa, que os ativos fiscais diferidos desenvolvem assimetrias existentes entre o resultado tributário e societário dos bancos e que pesam negativamente no valor do resultado. Em sua opinião, qual seria uma possível solução para diminuir essa simetria?
1: Nesse caso, a resposta ela é mais simples. A solução seria, né, para reduzir a simetria, seria de o fisco aceitar a despesa com provisão, as despesas com provisão, no mesmo momento em que elas são constituídas, né? Ou, ou são mensuradas. Se, se a autoridade tributária aceitar essas despesas no mesmo momento, não teria a, a geração aí dos ativos fiscais
2: diferidos. É essa aí é a, é a pergunta de um milhão de dólares, Eloísa. É porque é, é, aquel, é aquela coisa. Enquanto a gente tiver essa simetria, essa diferença muito grande entre o tratamento contábil e o tratamento tributário o, o estoque de AFD, né, de ativo fiscal diferido, ele é simplesmente o termômetro. É, para você reduzir a, a febre, você vai ter que reduzir a simetria, essa diferença de tratamento entre a contabilidade societária, né, que é exigido pelo regulador é, bancário, no caso, mas para a contabilidade de uma forma geral, e é, as regras tributárias. Enquanto a gente tiver essa diferença, o estoque de ativos fiscais diferido, ele simplesmente vai refletir as diferenças que existem no mundo real das, da, da legislação contada da legislação tributária. Enquanto tiver essa diferença, o estoque de ativo fiscal diferido vai, vai ser relevante, vai ser importante. É, e, e aí, como é que você lida com esse problema? Você lida com esse problema reduzindo as assimetrias. E aí o Leandro colocou uma questão interessante, né? Dizia, oh, a Receita poderia aceitar a dedutibilidade fiscal desse, de, dessas despesas de forma mais tempestiva. Essa é a solução. A grande questão é, isso certamente é, impõe é, algum tipo de perda, né? sempre tem uma perda. Qual é a perda? A perda é que a Receita passaria a receber tributos de um um fluxo diferente, né? E aí já tem os interesses, né? Assim, por exemplo, claro, todos interesses absolutamente legítimos né? da autoridade tributária que diz o seguinte: olha, mas você pode ter uma despesa, essa despesa não é tão é, consistente ainda, e aí isso pode reduzir a arrecadação tributária, e aí vem. Por isso que não é uma solução simples, é uma solução simples do ponto de vista de teórico, né? mas assim, do ponto de vista prático, ele certamente ele vai enfrentar é, um debate muito forte, principalmente no, no âmbito da, da arrecadação tributária. Mas não tem outro jeito. Redução do estoque de AFD só tem um jeito, redução das assimetrias entre o tratamento contábil e o tratamento tributário.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados Indique algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual a recomendação de vocês para essa semana?
1: Bom, que aborde esse tema, que é um livro em português, que é um pouco antigo, mas que ele é aplicável à graduação, eu indicaria o livro Teoria da Contabilidade, de Hendrickson e Van Breda,
2: é, essa a sugestão do Leandro, né? a importância dos aspectos teóricos. Né? E como é um assunto muito técnico, geralmente não tem muita literatura que, que faça esse enfoque do ponto de vista. E aí eu acho que o, o trabalho de vocês com esse podcast ele cumpre esse papel de tentar é, ampliar a discussão sobre os, os ativos fiscais diferidos, as consequências, é, como se dá essas relações porque realmente não existe. assim, Você pode procurar que você não vai existir, porque, porque é um assunto muito árido, muito técnico. né? Então, esse trabalho de vocês, de, de criar um, um espaço é, de discussão mais leve, mais coloquial, mais informativo, eu acho que daqui daqui um tempo, quando alguém perguntar uma ideia de um filme, um podcast, um livro sobre a TV Fiscal do Ferido, muito provavelmente vão... É sugeriu o, 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 o Contabilidade Conectada com a Sociedade, que tem um podcast que fez esse tipo de discussão de uma forma diferente, de uma forma mais acessível para um, um público menos especializado, menos técnico, que tenha necessidade de conhecer características do funcionamento dos bancos da legislação tributária. Né? Então, assim, eu acho que a, a dica do Leandro reforça esse aspecto. né? Quer dizer, então, assim, hoje, quem discute isso? Um livro que discute isso é o, o livro de Teoria da Contabilidade. É, e aí, dentro de um contexto bem interessante de que demonstrar que é um assunto extremamente importante no Brasil, dadas as características da nossa é, legislação tributária, muito importante, especialmente no caso da indústria bancária, mas que a gente tem pouco espaço de discussão. Pouca gente discute por quê? Porque ficou num, um, um, um grupo mais seleto de, de, de pessoas que vivem o problema na pele. Né? Então, o espaço que vocês estão abrindo é um espaço extremamente importante para a ampliação desse tema, desse tipo de preocupação.
0: E com isso, encerramos as nossas perguntas de hoje, do nosso 16 sexto podcast, que nos proporcionou bastante conhecimento né, em uma área que não é muito falada, mas que com certeza após esse podcast vai, vai ser mais falado. É, gostaria de agradecer pela presença do professor José Alves Dantas e o pesquisador Leandro, e gostaria que vocês falassem alguma, algum agradecimento final.
1: Bom, eu gostaria de parabenizá-los né, pela iniciativa do podcast e de agradecer o convite e eu espero ter contribuído né, um pouco com a iniciativa de vocês.
2: Obrigado. Bom, Heloísa, primeiro agradecer a você, conduziu tão bem essa, essa entrevista, essa conversa, nesse né, diálogo. Parabenizar mais uma vez a professora do Ducinelli. Ela sabe o quanto eu sou fã desse tipo de projeto. Admiro muito a, a forma, assim, a, eu digo que vocês se tornaram multimídia, né? Vocês estão em todas as mídias, né? Para pessoas que tem dificuldades com com, com com essas coisas, como como eu, que sou mais velho, é, eu fico, acompanho o, o, o que vocês fazem, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, parabenizar pelo projeto, e mais do que parabenizar, agradecer a oportunidade que vocês dão para divulgação de pesquisas, para a disseminação desse tipo de conhecimento que é produzido no âmbito das ciências contábeis da UNB. Então, assim, é um projeto, acima de tudo, generoso. Generoso com a Universidade de Brasília, generoso com a área de ciências contábeis da, da, da universidade, generoso com os professores, generoso com os alunos, generoso porque amplia esse tipo de conhecimento para um público maior, né? Então, mais uma vez, parabéns e mais uma vez, obrigado.
0: É, muito obrigada novamente. É, gostaria de agradecer também pela oportunidade oferecida pela professora Ducinelli e a todos os nossos ouvintes. E com isso, encerramos o nosso episódio de hoje da série Ciência Aberta. Permaneçam conectados e sigam nossas redes sociais através do canal Contabilidade Conectada e também pela página de mesmo nome no Instagram. E aqui também no Spotify, é claro, né? Ainda haverá muitos conteúdos nos próximos episódios, então não deixem de conferir.